0: Wie man durch die richtige Diversifizierung höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielen kann. Moin, mein Name ist will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Folge möchte ich mit dir über Ray Dalios All-Weather-Portfolio sprechen, beziehungsweise darüber, wie man durch die richtige Diversifizierung höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielen kann und was das mit dem Nobelpreisträger Markowitz zu tun hat. Fangen wir damit an, das All-Weather-Portfolio von Ray Dalio mal genauer zu betrachten. Und zwar ist Ray Dalio ein sehr bekannter Fondsmanager aus den USA, der vor einigen Jahren ein Portfolio veröffentlicht hat, das sich All-Weather-Portfolio nennt. Und dieses Portfolio ist in den USA ein relativ bekanntes Portfolio was in Deutschland äh, gar nicht so bekannt ist, was aber definitiv interessant ist und was wir uns mal genauer angucken sollten. Und zwar mh, hat Ray Dalio in dem All-Weather-Portfolio ein Portfolio gebaut, was das Ziel hat, ähm, in einer wachsenden Wirtschaft genauso wie in einer schrumpfenden Wirtschaft wie in einer äh, inflationären Währung als auch einer deflationären Währung relativ stabil dazustehen. Also das ist das, was damit suggeriert wird mit dem Begriff All-Weather, also allwetter portfolio auf Deutsch. Und ähm, dieses Portfolio hat er im Prinzip so aufgebaut, dass er dort verschiedene Anlageklassen in ein und demselben Portfolio zeitgleich hält. Das heißt... Die klassische Diversifikation, die wir in Deutschland kennen oder die häufig genutzt wird, gerade von passiven Investoren, ist die Diversifikation auf viele, viele Aktienunternehmen. Das heißt, man nimmt zum Beispiel MSCI World und äh, damit investiert man in ähm, die großen Industrienationen, also die 23 Industrienationen der Welt und in die großen Unternehmen dieser Industrienationen und deckt damit ungefähr 85% Prozent der Marktkapitalisierung in diesen Ländern ab. Was man aber eben beim MSCI World Portfolio und einem passiven Investment in ein MSCI World Portfolio nicht macht, ist eine Diversifikation in verschiedene Anlageklassen. Und ähm, das heißt, selbst wenn man in die verschiedenen Weltmärkte investiert, ist es trotzdem so, dass diese Märkte und gerade die Aktien in den Märkten eine nicht unerhebliche Korrelation haben. Das heißt, sie verlaufen im Prinzip gleich. Wenn wir eine Krise in Deutschland haben, dann ist sie auch in Frankreich zu sehen. Wenn eine Krise in den USA ist, dann ist sie auch in Europa zu sehen. Und auch wenn eine Krise im pazifischen Raum, also in den entwickelten Ländern im pazifischen Raum zu sehen ist, dann ist sie auch in Europa, in den USA zu sehen. Das heißt, man hat gewisse Klumpenrisiken in der Anlageklasse der Aktien. So, was Ray Dalio jetzt gemacht hat, ist zu sagen, okay, wir wollen diese Klumpenrisiken, die wir in Aktien haben, wollen wir in dem Umfang nicht haben. Und deswegen gewichtet er die Aktien ähm, nur mit 30%. Das heißt, es gibt dort in dem Portfolio ungefähr 30% US-Aktien, ähm, zum Beispiel mit dem MSCI äh, USA oder einem S&P 500, kann man das abbilden. Und die restlichen 70%, die werden in andere Anlageklassen investiert. Und als guter Gegenspieler zu den Aktien werden dort die Anleihen genannt. Begründet wird das Ganze mit der geringen Korrelation bzw. fast nicht existenten Korrelation. Das heißt, Anleihen mit anderen Worten machen was ganz anderes als Aktien. Wenn Aktien steigen, ist das den Anleihen egal. Die Anleihen können in der Zeit fallen, die können in der Zeit stabil sein. Das ist, ist denen im Prinzip völlig wurscht. Das heißt, sie korrelieren nicht mit den Aktien. Anleihen korrelieren mit etwas anderen, nämlich mit ähm, Inflation und mit Zinsen. Und ähm, das heißt, beziehungsweise werden von Inflation und Zinsen beeinflusst, um es korrekt zu, zu sagen. Ähm, sie korrelieren nicht mit Inflation und Zinsen, sondern sie werden durch die Zinsen und die Inflation beeinflusst. Aber sie sind eben äh, zum Großteil unabhängig von den Bewegungen am Aktienmarkt. Und deswegen mischt Ray Dalio in sein Portfolio einen gewissen Teil Anleihen, nämlich ungefähr 15% mittelfristige Anleihen, das heißt Anleihen, die eine Laufzeit von 7 bis 10 Jahren haben und ungefähr 40% Anleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren plus. Und ähm, damit sind dann im, unterm Strich schon mal 85% des Portfolios aufgestellt, das heißt es besteht zu einem nicht unerheblichen Teil aus Anleihen, einem nicht unerheblichen Teil aus Aktien und die restlichen 15 die werden durch zwei weitere Anlageklassen, nämlich dem Gold und einem breit gestreuten Commodity Index, nämlich den Invesco Commodity Index, ähm, Invesco ähm, DB Commodity Index am Ende abgebildet. Und äh, das heißt, wir haben irgendwie 7,5 im Gold. Gold hat äh, eine geringe Korrelation zum Aktienmarkt, eine geringe Korrelation zu den Anleihen, also ist auch mehr oder weniger ähm, eine unabhängig bewegende Anlageklasse und ähm, der, Commodity, die, der Commodity Index ebenfalls. Der Commodity Index, der besteht zum nicht unerheblichen Teil aus kurzlaufenden Anleihen und aus, ähm, vor allem aus Öl- und, und Energiepreisen, kann man im Prinzip sagen. Das heißt, wir haben im Prinzip ein Portfolio, was zu einem Drittel aus Aktien besteht, dann zu ungefähr 55% Prozent aus Anleihen, und zu dem restlichen 15% aus Gold und ähm, Energie im Prinzip. So, dieses Portfolio ist in den letzten 50 Jahren, wenn man sich die Entwicklung anguckt, ähm, wieder allen Erwartungen besser gelaufen als der MSCI World. Das heißt, wir haben in dem Zeitraum 9,4%, der MSCI World hat nur 9,3% erzielt. Jetzt kann man sagen, naja... Gut, dieses 0,1%, das ist jetzt ja nicht der große Unterschied. Nein, das ist richtig, aber der große Unterschied entsteht bei der Betrachtung des Risikos. Der MSCI World hat in den letzten 50 Jahren einen maximalen Wertverlust auf monatlicher Basis von 54% gehabt. Das heißt, wenn man am schlimmstmöglichen Zeitpunkt oder also am Höchstpunkt eingestiegen wäre und quasi dann am Tiefstpunkt verkauft hätte, dann hätte man einen Verlust von 54% erzielt. Und wenn man sich das All-Weather-Portfolio von Ray Dalio anguckt, dann kann man eben sehen, was eine vernünftige Diversifikation bedeutet, weil wir dort nämlich einen Drawdown von nur 13 Prozent haben. Das heißt, wir haben den Drawdown einfach mal gedrittelt, es bleibt 13 Prozent Wertverlust über. Das heißt, in der schlimmsten Phase lag der Drawdown bei 13 Prozent. Wenn wir am, an einem Hoch eingestiegen wären, am Tief verkauft hätten, dann ähm, hätten wir 13 Prozent Verlust gehabt. So, und da merkt man eben schon, dass 9,4% oder 9,3% nicht gleich 9,3% sind, weil es natürlich ein ganz erheblicher Unterschied ist, ob ich zwischenzeitlich einen Wertverlust von über 50% Prozent in meinem, meiner Anlage hatte oder ob ich eben bei unter 15% Prozent Wertverlust, in meiner vorübergehenden Wertverlust, in meiner Anlage äh, gelegen habe. Ähm, wenn man sich dann noch anguckt, wie lange die längsten Drawdowns, also wenn man zu einem Hoch eingestiegen wäre, wie lange es gedauert hätte, bis also im schlimmsten Fall, bis dieses Hoch wieder erreicht worden wäre, dann ist das im MSCI World ähm, ein Zeitraum von 263 Monaten, das heißt 13 Jahre und 3 Monate. Und wenn wir das Ganze im All-Weather-Portfolio angucken, dann reden wir über 20 Monate. Das heißt, einem guten Zehntel davon und das zeigt eben einerseits, wie konstant die Renditen in diesem All-Weather-Portfolio waren in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wie gesagt, betrachtet in den letzten 50 Jahren. Und man kann eben sehen, wie inkonsistent im Prinzip die Entwicklung im MSCI World war. Ähm, zudem kann man das natürlich auch mit anderen Größen noch messen. Die Volatilität ist zum Beispiel eine der Größen. Also Volatilität ist im Prinzip nichts weiter als die Konstanz der Rendite. Desto höher die Volatilität ist, desto stärker schwankt die erwartete Rendite. Also wenn wir jetzt sagen, durchschnittlich 9,3 oder 9,4%. Prozent. Dann äh, bei einer hohen Volatilität kann das sein, dass, man, dass wir mal 30% Prozent haben und mal irgendwie minus 10. Bei einer niedrigen Volatilität kann es mal sein, dass man mal 11% Prozent hat und mal irgendwie 7%. Prozent, ne? Also Das heißt, die Konstanz der Rendite ist eine andere. Und im All-Weather-Portfolio ist die Volatilität bei 7,9%, im MSCI World bei 17%. Prozent. Das heißt, wir haben über die doppelte Volatilität. Das heißt, ähm, unterm Strich eben auch wenn man das äh, sauber wirtschaftswissenschaftlich äh, unter der Größe betrachtet, eben auch die doppelte, das doppelte Risiko in dieser Position oder in diesem Portfolio. Und das Interessante daran ist, dass dieses Portfolio ganz im Einklang mit der Forschung von Markowitz ist. Und jetzt kommt ein Name, der gar nicht so bekannt ist, obwohl er eigentlich ähm, einer der äh, bekanntesten Wirtschaftswissenschaftler überhaupt ist. Er ist nämlich Nobelpreisträger für seine Theorie. Und Markowitz hat im Prinzip in seiner Portfoliotheorie folgendes beschrieben. Er hat gesagt, dass, wenn man ähm, zwei äh, miteinander nicht oder negativ korrelierende oder gering korrelierende Anlageklassen mit, dem gleichen, mit der gleichen äh, Rendite packt, dann erhält man ein, die gleiche Rendite bei einem geringeren Risiko. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich zum Beispiel Anlageklasse A habe, die in den letzten 50 Jahren äh, 9% oder in den nächsten 20 Jahren 9% Rendite erzielt und Anlage B, die auch 9% Rendite erzielt, dann habe ich, wenn ich das 50-50 mache, 9% Rendite. Wenn diese beiden Anlagen korrelieren miteinander, das heißt, sie sich genau gleich bewegen, dann verändert sich nichts am Risiko. Wenn sie aber nicht miteinander korrelieren oder sogar negativ miteinander korrelieren, reduziert sich das Risiko massiv. Und genau das macht im Prinzip Ray Dalio in seinem Portfolio, packt verschiedene Anlageklassen zusammen, die nicht miteinander korrelieren. Das heißt, in den Phasen, in denen Aktien nicht gut laufen, dann laufen eben die Anleihen besser oder das Gold oder eben die Energiepreise steigen. Wir sehen das aktuell ja gerade. Energiepreise und Gold zieht an. Die Aktien sind nicht so stark, die Anleihen gerade auch mal nicht. Dadurch stabilisiert sich das Portfolio. In anderen Phasen ist es so, dass vielleicht die Anleihen gut laufen, die Aktien nicht so gut laufen, das Gold und die, die Energiewerte nicht so gut laufen. Und Das heißt, man hat ein Portfolio, das sich, durch die, sage ich mal, großen Einflüsse, die so existieren, immer an gewissen Stellen auch profitiert, zu einem Teil, insgesamt ähm, im Mittel genauso gut wie ein MSCI World Investment, was man passiv laufen lässt, ähm, aber eben, wenn man das im Großen Ganzen anguckt, mit deutlich geringeren Risiken bei im Prinzip der gleichen Rendite. Und ähm, das ist, ist eine Sache, die man definitiv mal gesehen haben muss, gehört haben muss, weil ähm, so ein Portfolio natürlich massive Vorteile mitbringt und zwar, wenn man zum Beispiel ähm, schon fortgeschrittenen Alters ist und äh, für seine Rente zum Beispiel sein Geld anlegt, dann ist das ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich eben 9,3 oder 4% Rendite mit einer Volatilität und einem Risiko anlege, wo ich nicht weiß, ob, ähm, ob ich nicht zwischendurch mal die Hälfte dieses, dieses Investments an Wert verliere oder ob ich da ganz entspannt schlafen kann und weiß, das Schlimmste, was passieren kann oder historisch passiert ist, das sind irgendwie 13, 14 Prozent Minus gewesen. Und äh, wenn, dann muss ich nur zwei Jahre die Augen zumachen und dann ist es schon wieder ein Plus. Beim MSCI World, wie gesagt, im schlimmsten Fall sind das 13 Jahre und drei Monate gewesen. Ne, das heißt, wir haben dort unterm Strich äh, massive Vorteile. Es lohnt sich, diesen Aufwand einzugehen. Und äh, dementsprechend wollte ich das einfach mal vorstellen, All-Weather-Portfolio von Ray Dalio, ähm, wer das Ganze mal suchen will. Und ansonsten ähm, ist das äh, Thema für heute beendet. Falls du lernen möchtest, wie du ein Portfolio richtig aufstellen kannst, wie du ähm, durch eine vernünftige Strategie am Ende, auch ähm, höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielen kannst, dann kannst du gerne ein kurzes Telefonat mit mir vereinbaren. Dann können wir mal schauen, ob ich dir bei dem Thema weiterhelfen kann. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer über eine positive Bewertung für diesen Podcast und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.